0: ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason nessa noite fria aqui
1: com o meu colega de Lucas... colega de Lucas. Com o meu colega Lucas. <risos>
2: <risos> o colega de <risos> Lucas Quartos.
1: <risos> é, mas é, tá, tá normal o Jason ficar muito louco, né? No, no final de semana, ele gasta toda a mana dele no trabalho. É. E aí chega aqui no, na hora de gravar podcast, fala tudo errado. Isso Eu não sei o que tá acontecendo com esse menino aí. Ele
2: fala, é, é colega de palco,
1: né? <risos> Isso, colega de palco. <risos> Estamos aqui. Hoje tá friozinho aí, Jason? Tá friozinho aqui. Tá friozinho? Aqui tá normal, tá friozinho. Aqui
2: tá não. normal também. Ai, ai.
0: Tá friozinho, mas eu tenho um prazer inenarrável quando está frio. Eu gosto de sentir o frio no meu corpo, atravessando, atravessando. Todos os meus órgãos.
2: Você chama espada. <risos>
1: <risos> a gente tava falando de Naruto aqui antes de começar a gravação. E eu marquei uma tatuagem do Goku pro mês que vem pra eu fazer final do mês que vem, e o tatuador que vai fazer a tatuagem pra mim, ele gosta muito de anime, faz muita tatuagem de anime, aí eu mandei o sinal pra ele do, do valor da tatuagem aqui pelo Pix Aí ele mandou um monte de emoji, aqui, não é emoji que fala, né? Os stickers. stickers, mandou uns stickers do My Hero Academia aqui, um monte de meme no Whats. Aí eu mandei pra ele aquele do pica-pau, obrigado amigo, você é um amigo. <risos> Pessoas bem-humoradas, entendeu? Isso é assim que eu gosto, assim que tem que tratar o cliente, com memes e coisas engraçadas. Tem que ser grosso com o cliente, não. Isso aí. Gosto de ser bem tratado com memes.
2: Exato.
0: Isso tá parecendo conversa entre, entre dois usuários do Mercado Livre. Olá, amigo. <risos> Obrigado, amigo. Amigo. Obrigado, amigo. Amigo, você é um amigo. <risos> Isso aí. E também aqui, nessa noite friosa, com a Bock.
2: Bu. E olá, pessoas. Eu não tô com frio porque aqui tá quente, então. <risos> Triste. Triste. Eu queria estar tá sentindo frio.
1: Mas você não tem ar-condicionado aí também?
2: Tá ligado, mas eu liguei, tipo, um pouquinho antes de começar também, a gravação, também. então não deu nada ainda.
1: É, eu tenho ar-condicionado, né, cara? Isso aí foi uma grande conquista da minha vida.
2: Foi, nossa, é bom, né?
1: Assim, você percebe quem quer a plebe desse podcast aqui. <risos> Gente, você ganha mais que nós, tio. O que você pois tá é. falando aí, não? <risos> Que ganha, sim. lógico que ganha. ganha. Claro, eu vou expor, eu vou expor.
2: Jason, eu estou <risos> não, trabalhando com freelancer, não. você ganha mais que eu, com certeza, <risos> <risos> amigo. <risos> Inclusive, se alguém precisar de arte... É, é...
1: Eu sou programador júnior onde eu tô, rapaz. Você acha que eu tô ganhando bem igual a tu? Sou, hum. meu parceiro. Você só é miserável mesmo, senão você já tinha comprado um ar-condicionado. Não, não tá doido. Subir a conta de luz. <risos> Aí, ó, miserável, tô falando. O ventilador tá suprindo
0: bem. E antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, faremos o nosso Jogando com a Sua Mente, que a senhorita Bia Boca vai fazer o favor de nos explicar aqui.
2: O Jogando com a Sua Mente é uma brincadeira que fazemos aqui. Um participante vai trazer um jogo aleatório e misterioso e várias dicas. E temos que acertar qual é o jogo a partir das dicas entregues. E aí você junta com o Jason vai mentir pra gente, sei lá o que.
0: <risos> Brincadeira de criança. Como,
2: Como é bom, é bom. Como é Essa música eu conheço, olha só, é brasileira. E <risos> <risos> olha só, é
1: brasileira. É dessa gentalha.
2: Eu não conheço Puxa. Ah, mas eu, sou, eu sou, sou ruim com música brasileira mesmo Eu não lembro quase nenhuma As músicas brasileiras que eu sei de verdade Do começo ao fim São as músicas que tocavam na TV Cultura Que é aquela de sobre lavar a mão Aquela do rato, mão, que lava quer um amor outra,
0: é, Essas aí, essas eu sei inteiras Ou lava
2: aquela do rato uma, era mó legal
1: Mão, 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 <risos> mão. <risos> mão.
2: <risos> Perfeito, gente <risos>
0: Vamos lá então para o Mentindo para Minha Gente.
2: <risos> Exatamente! Ah, vamos lá!
1: Esse, quando é o Jason, é o nome do quadro muda.
2: Exato, exato. <risos> Sempre. Eu
1: de volta para minha terra e o mentindo para minha gente. <risos> vamos lá então.
0: O jogo que eu vim aqui trazer hoje, quer dizer que eu trouxe na verdade, não vim trazer nada. Você trouxe? Eu trouxe. É o seguinte, é um jogo que envolve animais. Animal porque Cross. Porque os animais são os bichos interessantes.
2: Que frase...
0: E... É isso aí, não é Animal Crossing...
1: Fuga das Galinhas...
0: Não, apesar de que Fuga das Galinhas tem um jogo, eu nunca nunca joguei, então não traria ele... Ah,
2: eu perguntar isso... Que incrível...
0: Mas eu tenho curiosidade sobre ele, e não é Fuga das Galinhas... Próxima dica aqui, então... Você... Você utiliza uma arma para caçar animais nesse jogo... Animal Hunt... Não, também... Nossa... Negativo...
2: (risos) Far Cry Primal... (risos)
0: Hum, não sei, porque eu nunca joguei, mas não é a Fire Cry Primal. Mais dicas? Mais dicas?
2: Caramba, é
0: The Hunter. Não também. Aposto que o Lucas colocou no Google aí, jogos que, de caçar animais.
1: Não, mano, é os joguinhos que tinha no Wii. Tinha no Xbox também, né? Hum. De, de matar os animais. Ah,
0: sim. Não, mas nesse... O pessoal nos Estados Unidos gosta desses jogos aí. Nesse, no caso desse jogo, você não acaba com a vida de nenhum animal. Você simplesmente faz com que ah, ele tá. desmaie e aí você depois <risos> captura Pokémon. ele. Não é Pokémon
2: Pokémon que
0: Não é Pokémon Digimon Não, também não é Digimon <risos>
2: <risos> era, Como é que é o nome do novo? Que, é eu saiba,
0: que eu saiba é Digimon Você não captura nenhum Digimon Você é escolhido com o seu Digimon desde o seu nascimento Rapaz,
1: você não mexe o
2: saco <risos>
0: Não tem nenhuma digibola pra você capturar os caras.
1: Digibola? Digibola.
2: <risos> você tá considerando o dinossauro animal nessa explicação ou não?
0: Depende do seu ponto de vista.
2: Eu ia falar algum Jurassic Park. Eu não lembro o nome de nenhum jogo do Jurassic Park inteiro.
0: Joguei online ou não? Não, era um jogo offline e você joga apenas sozinho. Não é um jogo multiplayer nem é nada do tipo. É um single player.
2: Você hum. e os animais que você captura.
0: Você e os animais que você captura, exatamente.
2: Poxa, eu ia falar Ark, mas já acabou também com
0: Captura
1: Caramba, tá difícil isso
0: aí. Próximas dicas então pra ajudar vocês Nesse jogo você não apenas captura os animais Mas você tem o apoio de outros equipamentos Pra te ajudar na caçada
1: Caramba
0: Difícil, hoje eu estou sendo bastante honesto com vocês então.
2: Não é possível A gente não tá acostumado Jason A gente fica confuso Você confunde? Ficamos, é.
1: Cabuloso.
0: Ó, próxima dica então, hein? Só existe apenas uma espécie de animal nesse jogo. Oxi. Gente. É um jogo de espécie única. E a referência dessa espécie está no nome do jogo.
1: Jesus amado.
0: Mais dicas? Você controla o animal? Não, você não controla o animal. Você controla apenas o personagem que não é da mesma espécie que os animais que você precisa (risos) capturar. Entendi. Especificamente, você é um ser humano.
2: (risos) Ok. Que bom, cara. Não sei, mano. Nossa, eu tô completamente perdido.
0: Mais dicas então, hein? Mais dicas que tá ficando mais próximo aí. Nesse jogo, você viaja basicamente por vários cenários diferentes e também por várias eras atrás dessa espécie de animais. Por exemplo, você tem uma fase que você consegue viajar pra um local jurássico, pré-histórico.
2: Oxi. E é tudo mesmo bicho.
0: É tudo mesmo bicho. E esses bichos, quando você se aproxima, eles podem fugir de você ou eles podem te atacar pra fazer você cair no chão enquanto eles fogem de você.
2: Nossa, ia ser muito bom se fosse um jogo que você tem que capturar dodôs.
0: Não é dodôs. <risos> ia ser
2: incrível, <risos> que eles são uns bichos muito bons. Ó,
0: agora essa dica vai ser matadora e vocês vão ficar bem próximos de saber o nome desse jogo. Ok. Não são dodôs que você captura, mas sim primatas
1: me ajudou em nada. Não ajudou
2: em nada também. É. Manque alguma coisa,
0: então. É, não vou falar o nome não. Não
1: vou falar o nome não.
2: <risos> Você vai falar, vai falar no final, mas vai. É.
0: Caramba. <risos> caso vocês desistam, daí eu falarei o nome. Após que o ouvinte está se mordendo aí, já sabe qual é o nome do jogo. Essa dica agora foi matadora, foi certeira, não tem, não tem como errar. É... Pra que console que é isso aí? Esse jogo, originalmente, segundo meu conhecimento, foi lançado para Playstation 1 e depois teve outras versões para outros consoles como PSP.
1: Hum, Nossa, eu sei,
0: sabe? Hum. Então vai lá, manda brabo. Eu sei. Chute. Isso é eu. O... Exatamente. Parabéns. Ah. Ah.
1: Parabéns. Ah,
0: oh, o Lucas acertou o grandíssimo jogo do Playstation 1 de capturar animais.
1: Eu tava, mano. Eu tava focado na caixa. Por isso <risos> que eu não, eu não. É, porque você é caixista, safado. Ah, sim. Eu tava é, focado sim. em pensar um jogo da caixa. E aí eu não pensei em jogo de Playstation.
0: Justo. Ah, aí que você se engana, porque quando, até o final da minha adolescência, eu tive Playstation. É, mas você Hum. foi convertido. Eu fui convertido depois que eu conheci a maravilha (risos) do Xbox 360.
2: Entendi.
0: Até então eu era um um sonista safado. Tive Playstation 1, (risos) Playstation 2, PSP e acabou minha relação no Playstation 3 com a Sony. Mas é isso aí, grande jogo que o Lucas acertou. Provavelmente muitos de vocês já souberam a resposta. Se vocês não souberam ainda a resposta, vocês vão ter que ficar até o final do programa, que é o momento em que a gente revela o nome do jogando do jogo do Jogando com a Sua Mente. Tinha que ter um remake, né, desse jogo aí. Verdade, hein? Na verdade, eu acho que a versão de PSP dele já é um, um remaster, pelo menos. É widescreen e hum. tudo mais. Mas a versão de PlayStation 1 é, é bem feinha mesmo. É... é, tem o
1: do Play 2 também, né? Tem, e é um pouquinho mais bonita. É, não é muito também, né? Até porque o Play 2 ele não era tão sensacional assim, quanto as pessoas dão crédito pra ele. Realmente. Mas aí, né? Ah, mas... O último jogo da saga foi lançado em
0: 2012. Faz um tempo já, hein?
1: Nossa. um ah, ah. bem hein? Vai fazer 10 aninhos aí. Uhum.
0: Mas enfim, antes da gente ir para nossa pauta de verdade, eu quero falar para vocês que a gente tem um grupo no Telegram que você pode acessar através de t.me jogandocasualmente jogando casualmente. E lembrando que você pode nos apoiar se você puder, lógico, através do Apoia-se que é apoia.se barra jogando casualmente. E a partir de 5 reais você já consegue re- receber os nossos podcasts bônus, os nossos episódios principais adiantados e também garantir notícias casual para que você ouça na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoiador. Então, você tem todos esses benefícios. Caso você não possa nos ajudar financeiramente, você pode compartilhar esse episódio, esse podcast nosso com seus amigos e falar para eles o que que você achou. O que que achou? Exatamente. Também você pode mandar um e-mail a gente em contato casualmentecombr e nos seguir no Twitter, que é jcasualmente. Lembrando que o nosso site jogandocasualmente.com.br tem reviews diariamente, então fica lá. É, Acesse nosso site para ficar por dentro dos nossos textos dos jogos que a gente recebe para analisar aqui.
1: Grande abraço para
0: equipe. Abraço para equipe, estou aí. <risos> então vamos lá para a pauta de hoje. estamos aqui hoje, nesse belicíssimo, assim da gravação de podcast aqui.
2: <risos> Nossa! <risos>
0: Menino tá que tá.
2: Tá maluco.
0: Mais uma vez a gente pensou no nome inglês desse podcast, que é um nome comum pra esse tipo de, de assunto, que era os guilt Pleasures, só que daí a gente sempre prioriza a, a acessibilidade, o acesso das pessoas aos nossos episódios, então a gente trocou o nome pra esse episódio pra É Ruim, Mas Eu Gosto.
2: Inclusive ele virou um parazinho espiritual do... A galera gosta ou não,
0: né? Praticamente, isso aí. É, é basicamente o inverso daquele todo mundo gosta, mas ou não, que tem a capa isso. do The Last of Us né, na frente.
2: <risos> Ai, foi tão bom falar mal. Polêmicas. Seu... Pois
1: é. Escadinha Simulator.
2: Escadinha Simulator total. E o roteiro. Enfim, escutem lá se vocês quiserem. <risos>
0: Mas, Lucas, fala pra gente aí, pros ouvintes, o que que significa esse assunto? O que que são os jogos ruins, mas que a gente gosta?
1: É, são jogos ruins, é só isso. que a gente gosta deles, entendeu? Mesmo assim. É isso, é isso. É isso aí. Tem mais alguma coisa específica? Sim? sim,
0: você poderia dizer que são opiniões impopulares, <risos> jogos que a gente, a gente admite que, que é mal feito, que é uma porcaria, mas mesmo assim a gente sim. tem algum tipo de ligação sentimental para com eles.
1: É, em alguns casos, pelo menos falando da minha lista, que é um negócio que, assim, era o melhor que tinha, né? Então, (risos) às vezes você gosta muito do tema do jogo e tal, da série, qualquer que seja baseado ali, só que o melhor que foi feito é aquilo ali. Então você acaba gostando do jogo, mesmo ele sendo ruim, né? Porque o fato de estar jogando com os personagens que você gosta, a história que você gosta, já te satisfaz. né? Inclusive eu acho que é meio calculado Eles soltam um jogo ruim sabendo disso Sabendo que a gente vai jogar mesmo assim
0: Muitas vezes o esforço é mínimo Só porque é uma franquia muito conhecida
1: É, os caras sabem que a gente curte o jogo Falar, lança qualquer porcaria aí Não precisa ficar top não A galera adora isso daí eles vão jogar
0: Tá falando de Pokémon? (risos)
1: <risos> não, olha, pode até ser, viu? Pokémon recentemente aí, lamentável. Eu não vou falar nada, senão a gente vai perder os ouvintes nintendistas aqui.
2: Não, gente. Ó,
1: se você for olhar no, nos meus jogos ali, não tem nada que é da Nintendo. Então.
2: É verdade. E,
0: e a gente vai fazer aquele formato lá que a gente fez no último episódio, que cada um vai falar um jogo por vez e falar um pouquinho sobre ele e quem jogou aqui da equipe aí quem aqui da, do podcast, caso tiver jogado esse jogo comentado, esse jogo citado, vai comentar um pouco também. Então eu vou começar aqui por mim, trazendo aqui o primeiro. primeiro. Primeiro jogo que também me remete a uma história da minha adolescência. É um jogo que eu eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu gosto dele.
2: (risos) Não precisa. Porque não é um jogo que você
0: olha assim pra uma pessoa, sei lá.
2: Uma pessoa de
1: respeito. Uma pessoa com escolaridade. (risos) Uma pessoa com ensino fundamental completo. Isso, uma pessoa de respeito, assim. Uma pessoa. Ai, cara. (risos) <risos> uma, pessoa
0: que, uma pessoa cujo um dos, prime- dos jogos preferidos da vida é Gears of War Ah,
1: okay. então, então
0: eu olho sim Então eu, eu, eu trago aqui na mesa o primeiro jogo da minha lista Uma lista bem curta, por sinal Que é o Hello Kitty Roller Rescue
1: Hello Kitty Perfeito <risos> Jason totalmente gay nesse momento Assumiu agora completamente Deu, Ou gay ou que tem pacto com o diabo Porque não sei se vocês sabem, mas a Hello Kitty nos anos <risos> 90 era do diabo Isso aí tem que ser falado aqui nesse podcast. É verdade, a Hello Kitty não tem boca. Por que que a Hello Kitty não tem boca? Não sei.
2: Ai, nossa, essa teoria é tão boa.
1: É pacto com o diabo. Porque o gato comeu a língua. Não, mas o gato não comeu a boca.
2: É difícil, né?
1: E tudo, novamente, estamos num loop infinito que as pessoas põem as culpas tudo no gato. O gato nunca fez nada. Isso aí, o é gato preto é isso e aquilo, o gato comeu a o gato nunca fez nada não. Cachorro que fica mordendo as pessoas.
0: Enfim, eu vou contar aqui como é que eu conheci esse jogo e porque eu acabei gostando dele. Ah vá! Foi numa época que eu, que eu adquiri, minha mãe me deu um Playstation 2, ela tentou me comprar quando eles, ela se separou do meu pai, e ela me deu um Playstation 2 usado e tudo mais, e veio com alguns jogos, cerca de 5 no total, acho que era entre eles Pro Evolution Soccer, na época era Wing Eleven ainda, tinha o Silent Hill, tinha o Need for Speed e tinha... Metal Gear também. E meu pai, ele fazia parte de uma igreja neopentecostal. E como era criança, eu obedecia meu pai, né? Eu tinha cerca de 12 anos. Então ele me proibia de jogar qualquer jogo assim que envolvia violência, que envolvia cultura asiática. Então ele me proibiu de jogar Need for Speed, que eu não sei o porquê na cabeça dele significava a sede por destruição. <risos> Ok. E ele, por causa de, mesmo eu sendo uma criança, eu sabia que esse não era a tradução correta do jogo.
2: Nossa.
0: E mesmo assim, eu não podia discutir porque era meu pai. E Silent Hill, porque obviamente envolvia coisas demoníacas e cultura asiática e tudo mais, ele proibiu logo de cara quando ele soube que tinha esse jogo. Metal Gear, porque envolve violência, espionagem e tudo mais. E a única coisa que eu conseguia jogar
1: era futebol. Nossa. E Hello Kitty, que é do demônio, mas ele não se importava. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, nessa época não tinha essa... Nessa época ela já tinha quebrado o pacto já.
2: E, é, mas se fosse do fofão ia dar ruim, né?
0: Então, nessa é. época... Do fofão não, hein? Não era muito difundida essa cultura de que a Hello Kitty tinha, era, era, tinha pacto com o demônio.
2: Ah, entendi. <risos> tipo, a
1: Hello Kitty não é o criador, não. É a Hello Kitty, tipo, ela A personagem. Um Isso, ela foi lá na encruzilhada... Isso. Colocou uns negócios lá, fez um pacto.
2: Ah, claramente a Hello Kitty tem ciência do que ela tá fazendo, a gente. Isso.
1: Combinar, né? A culpa é dela a carinha
0: dela. <risos> Enfim, daí todo fim de semana a gente tinha o costume de visitar o centro da cidade e passar no camelódromo. Daí eu pensei que seria a oportunidade perfeita de comprar alguns jogos novos, né? A gente não tinha tanto dinheiro, mas eu ia comprar alguns jogos lá falsificados pra poder jogar. E eu só pude jogar comprar jogos bem, assim, infantis. Ou jogos que eu considerava de menina pra minha irmã como desculpa pra poder conhecer jogos novos. Já que minha, minhas possibilidades eram muito limitadas, né? Por causa do meu pai. Então eu encontrei jogos como, sei lá, Tartarugas Ninjas e compramos também o Hello Kitty. Que, sei lá, eu simplesmente... Comprei um jogo aleatório lá, pra mim, falei que era pra minha irmã, mas eu queria jogar pra ver qual era que era.
1: Você garoteou, hein, Jay, você podia ter pego um jogo inocente e trocado o disco, combinava com o cara da, da, da barraquinha lá e pronto, enganava o teu pai e levava um jogo de, de violência. Não,
0: mas aí ele, ele, ia, ele ia conferir que você tava jogando um jogo de violência ou um jogo inocente. Ah, mas daí você só jogava quando ele não tá olhando. Então, mas eu fazia isso.
2: Ai, olha só. Mas só
0: que era complicado, meu pai vivia em casa. Mas enfim, daí eu cheguei em casa, coloquei o Tartarugas Ninjas (risos) pra rodar, (risos) e era um jogo bem ruim, bem zoado, (risos) e depois eu coloquei o Hello Kitty. assim que ele começa a descrição, tipo esse jogo que eu adoro é bem zoado. Não, o Tartarugas Ninjas eu acabei acabei não gostando mesmo, o jogo Tartarugas Ninjas. Depois eu acabei colocando o Hello Kitty com bastante preconceito, né, porque afinal é Hello Kitty, e não é que eu acabei gostando do jogo. (risos) Sensacional. (risos) Era legalzinho? Porque se você parar pra... Eu acho que inclusive se eu pegar pra jogar hoje em dia eu vou gostar dele ainda é, é muito besta não acho que nem lembro da história dele pra falar a verdade mas é um jogo vamos dizer assim você é colocado numa fase é basicamente um mundo aberto e você consegue explorar aquela fase ali com o personagem no caso a Hello Kitty e tem várias coisas que você eu, eu vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula muita gente vai se sentir ofendido mas é como se fosse Mario 64 você é colocado numa fase você explora tudo que você tem, pode fazer ali tem objetivos pra você cumprir e é basicamente uma plataforma com, com colecionáveis que você vai coletando moedas esse tipo de coisa assim e você pode salvar Personagens. E dependendo do momento, você tem até mesmo um companheiro que vai ajudando você a eliminar os inimigos. E a Hello Kitty ataca com uma varinha, de, varinha mágica de fada.
2: Sensacional.
0: E ela, e ela troca de roupinhas, olha só. Você consegue desbloquear <risos> novas roupas Ai, pra eu... Hello Kitty.
2: Nossa, eu abri aqui, é bonitinho mesmo. Achei uma imagem aqui. Vou mandar. Se eu
0: jogasse assim, ainda hoje, pra falar a verdade pra vocês, eu acho que eu ainda gostaria do jogo como, como na época. Eu sei que ele é bem repetitivo também. Você vai liberando também novas, novas armas pra Hello Kitty e não só isso, como você também também. também pode desbloquear personagens jogáveis novos. Eu acabei gostando mais ainda quando eu desbloqueei um pinguinzinho, que eu não faço ideia de como ele se chama. Eu achei legal, porque era um um personagem masculino, né? Tava cansado de jogar com a Hello Kitty. E a Hello Kitty tem um... Me dá uma sensação estranha, porque ela não anda. Ela anda de roller. Então, a movimentação dela é estranha. Mas, enfim.
1: acho que é porque ficou mais fácil, né? Não precisava fazer ela andar. Ela tem a perninha Ah, pequenininha. Imagina, ia demorar uma eternidade pra chegar nos lugares. Tá certo a Hello Kitty (risos) andar de roller.
0: Realmente, eu acho que você tem razão, porque quando você vai selecionar os mundos que você quer jogar, ela anda com as próprias pernas mesmo, e ela anda numa forma que ela parece um pinguim andando. (risos) Tadinha. Engraçado que o
2: pinguim
1: corre, o pinguim de fato corre, ela não.
2: Mas ela não tem opção, tadinha, você viu o tamanho das perninhas dela?
1: Exatamente. Isso aí, com certeza, foi o o diabo que colocou a perna curta nela. (risos) (risos) Foi. Pra punir ela por causa... (risos) do pacto que ela fez, certeza. É, exato, exato. Isso aí. E
0: depois de alguns mundos que você vai avançando no jogo e tudo mais, você vai lutando contra chefões. É basicamente uma arena que você é colocado assim, você precisa destruir os minions do chefão e depois finalmente destruir ele. Então, acho que a minha comparação com Mario 64 faz bastante sentido.
1: É, parece.
0: Com certeza rolou algum tipo de exploração. Mas por que, que eu gosto desse jogo? Apesar de ser Roler Kitty...
1: algum tipo de exploração.
0: Apesar... <risos> Apesar de ser um <risos> jogo de uma personagem que eu não tenho o mínimo de, de interesse ou ou algum, algum momento da vida eu gostei dela e tudo mais, é um jogo bacana de plataforma e exploração de fase, tem objetivos pra você cumprir mas especialmente os bloqueáveis dão pra você um senso de missão, esse é um, um grande acerto do jogo nesse quesito aí de dar esse senso de recompensa pra você e de missão também mas, é, não é um jogo que você sai contando pra todo mundo que você gosta porque é um pouco vergonhoso, então por isso <risos> que é um jogo que eu sei que ele não é tão bom assim, é, eu tô me contradizendo agora né <risos>
1: Mas, mas... Eu sei que é a aí, eu, eu acho que o Tudo tema bem. é esse mesmo, disso Calma aí, calma é aí. É uma contradição, é. entendeu? É horrível, mas a gente gosta. Deixa eu reformular.
0: Deixa eu falar melhor, especificar o porquê que eu acho que ele, ele é ruim. Okay. Eu acho que a jogabilidade dele é bastante repetitiva. Porque o máximo que você faz nas fases é destruir os inimigos. Você coleta
1: as moedinhas e depois... Destruir os inimigos? essa Hello <risos> Kiss tá muito violenta. <risos> que isso, mano. Ai. Olha a cara dela de inocente, ela chega e pá! Na cara
0: de todo mundo. E depois, por fim, você resgata os seus seus amigos lá, os seus companheiros nas fases e e assim acaba. Caraca, velho, é tipo um jogo de guerra, maluco. Sim, até você pode até jogar bombas nos inimigos.
1: Olha, depois seu pai queria que você jogasse jogos que não eram violentos, plot twist. Você jogou um jogo violento.
0: Mas é, é porque, pelo fato de ser mais desenho e tudo mais, ele não via problemas. É,
1: basicamente um Call of Duty disfarçado.
0: <risos> tudo igual, nossa, totalmente igual. <risos> Mas é isso aí, esse foi o meu primeiro jogo aqui. Espero que vocês tenham ficado curioso pra conhecer ele. Então, qualquer hora aí, vocês podem dar uma chance. Ele saiu pra Playstation 2, Xbox original, PC e Gamecube. Então, vai na fé. Hello Kitty Roller Rescue. Bem louco.
2: Empolgante. Próximo
0: aqui, eu vou selecionar a Bia Bock. Vai lá, Bia. Diga-nos digue.
2: Em algum momento eu devo ter comentado desse jogo e que eu gosto.
0: Inseto Olimpíadas aposto.
2: <risos> Não, mas vai ter vai ter, vai estar mais pra frente. Meu Deus do céu Por que que você tem ódio desse jogo menino?
0: Não sei, acho que você já citou tanto que...
2: Eu falei uma vez eu acho
0: Não, eu falei umas três vezes
2: Gente, ah ok, tanto faz, enfim uh, Eu vou falar de Shadow the Hedgehog <risos> É, esse joguinho aí foi bem interessante o dia que eu comprei, porque eu sabia quem era o Sonic, mas eu não sabia que o Shadow existia. E aí eu cheguei lá pra comprar algum outro jogo Que o cara não tinha, ele falou assim, eu não tenho Mas ó, eu tenho esse aqui, aí eu fiquei tipo Sonic? Aí ele, não É o Sonic do mal, aí eu falei (risos) Uau,
0: radical Oh yeah,
2: radical Radical Não, veja bem, radical não ia me comprar Mas quando ele disse do mal, aí me comprou
1: (risos) Olha a Bia Dark
0: aí A Bia tava vestida Toda de preto na época, com uma bota Cinto de rebite, sobretudo
2: Ah, eu sempre usei muito preto, mas na verdade Eu eu usava muito preto quando eu era menor Porque eu fiz balé desde os Três anos, então eu só usava rosa Nas aulas, né, aí eu ficava muito Eu preciso usar uma coisa que não seja colorida Quando eu tô fora daqui, aí eu usava (risos) preto É isso, enfim E basicamente esse jogo, você Corre por aí, você adquire armas Você só pode ter uma arma por vez
0: Armas? Tá falando de arma de fogo?
2: Eu estou de aliens, é incrível. Como assim?
0: Deixa eu, eu vou ver um vídeo disso aqui. Peraí, nesse momento. Estou vendo um vídeo aqui e estou completamente surpreso que realmente o, o Shadow e o Sonic estão usando uma submachinga, uma metralhadora de mão.
2: Estão. Não, e não só isso. <risos> tem tipo, tem armas normais, mais normais, assim, mas tem umas armas de alien que, tipo, sei lá, soltam bolas de energia roxa, sei lá. <risos> É muito bom. E aí a ideia é que você fica correndo por aí, atirando nos, nos aliens, ou sei lá o que é pra eles serem, e, e é isso, você, em algum momento ou outro você salva alguma pessoa, mas basicamente você fica correndo por aí, é uma plataforma 3D maluca, e atirando em tudo. Só que tipo, como é, do, é um jogo da franquia do Sonic, obviamente você corre que nem um desembestado, né? Então... <risos> (risos) era muito bom porque eu lembro que as primeiras vezes que eu joguei eu achava muito difícil de controlar porque é um ambiente 3D você tá com um ouriço que corre mais rápido do que satanás e, e eu ficava batendo as coisas e não conseguia fazer curva direita, eu tinha que ficar parando pra fazer curva. Aí depois de um tempo eu, eu peguei o jeito, aí eu fiquei boa em correr.
0: Já é o segundo jogo que a gente menciona Satanás aqui, hein, tá Dá estranho esse podcast. Não, tá incrível. Você <risos> tá dominado.
2: <risos> Já era, Jason.
0: Mas enfim, ó, agora eu sei de onde veio a inspiração pro mod de GTA San Andreas e Sonic.
2: Ah, perfeito. O, o,
0: o Shadow está usando, como eu falei, uma metralhadora de mão, que não faz menor sentido. É e por que ele anda de, de roller e, e patins lá, roller, em vez de correr? O, o Shadow não tem o poder de correr do Sonic também?
2: Ele tem, mas eu acho que deve ser o mesmo esquema da Hello Kitty, no sentido de, é mais fácil você animar o personagem escorregando, do que andando passo por passo. Ainda mais um personagem que anda tão rápido quanto um dele, tipo, quanto Sonic, Shadow, etc. Eles devem ter optado por isso, porque tipo, realmente, você ganha muito tempo em animação, não fazendo os passos, sabe?
0: o que é engraçado que ao mesmo tempo, se vo- você pode alternar entre o Shadow e o Sonic e o Sonic de fato corre com os pés.
2: Eu não sei. É isso aí.
0: Acho que deu preguiça. <risos> eles, né? Eu não lembro. Mas parabéns, Bia. É um jogo muito aleatório.
2: Nossa, e ele é tão divertido. Só que eu tive um negócio com esse jogo porque quando eu comecei a jogar, eu não sei o que aconteceu. Eu não li nada do que era pra ser feito. Eu só ia. Uhum. E eu não sei porque na minha mente eu, falo, eu fiquei com isso de não. Esse jogo eu vou descobrir sozinho o que eu tenho que fazer. Eu vou ignorar todos os textos. Não sei por né? pra atrapalhar minha própria vida. E por muito tempo, e quando eu digo muito tempo, deve ter sido tipo quase um ano enquanto eu jogava esse jogo, toda vez que eu pegava o jogo, eu não tinha descoberto ainda como eu salvava. Então eu começava do início, ia até o mais longe que eu conseguia, e aí basicamente eu fiz um roguelike. <risos> porque quando eu fechava o console, era isso. Eu voltava a jogar do início de novo da outra vez. E aí, só, tipo, depois de muito tempo que eu tinha esse jogo, que eu resolvi ler o que tava aparecendo. Porque eu só li a história da primeira vez, eu não li as instruções. Uhum. E aí eu descobri como é que salvava e eu comecei a jogar de uma forma mais decente. Tipo, cheguei mais longe no joguinho, né? Mas, nossa, eu, eu gostava muito desse jogo. Inclusive, se bobear, o fato dessa aleatoriedade, entre aspas, no sentido que, tipo, toda vez que eu jogava, eu ia pra um lado diferente, como eu não salvava. Às vezes eu não lembrava, tipo, o que eu tinha feito da outra vez, ou então acontecia uma coisa que eu já tinha feito e ficava, ah, eu lembro disso, né, né. E aí eu acho que isso também virou uma mecânica pra mim, na época que eu jogava. Mas é isso aí, eu tenho até hoje o CD desse jogo, infelizmente o meu Playstation 2 tá tá no sótão, eu tenho que tirar ele de lá, ele tá junto com uma uma TV gigante de tubo, eu tenho que tirar ele de lá pra poder jogar de novo. Mas tá aqui o CDzinho bonitinho. Um dia voltarei a jogá-lo.
0: Muito bom. Ele está disponível pra Playstation 2 e quais mais plataformas? Provavelmente GameCube e Xbox.
2: E uma coisa que eu achava incrível também, que ele tem um negócio em comum com outro jogo que eu vou trazer depois, mas ele tem aquele tipo de mecânica que quando você pula e atira, o seu personagem fica parado no ar. (risos) Não ah, faz sentido nenhum
0: Muito menos pra um jogo de Sonic Mas ok, mas eu acabei de ver aqui Ele está disponível para Playstation 2, Gamecube e Xbox Foi lançado em 2005
2: Incrível, gente Joguem belo, essa bela pérola Do mundo do Sonic
0: Parece uma, uma porcaria Mas parece o tipo de jogo que você realmente vai jogar E tem algum tipo de empatia Só porque o personagem é o Sonic
2: É, não é o Sonic, né
0: é, mas tem o Sonic também. É tem o Sonic,
2: é. sim. É, tem uns outros personagens também, mas o... Ah, o Shadow é tão legal. Gosto dele.
0: A próxima pessoa aqui é o Lucas. Traga-nos. Traga-nos.
1: Eu vou trazer aqui primeiro, comentar aqui rapidamente, que o nosso apoiador Dan mandou lá no grupo o jogo do Crash Team Racing de PS1. Ele disse que o jogo é feio demais, né, extremamente feio nas palavras dele, Mas ele gosta desse jogo, né, é um jogo muito bacana. Eu acho que compartilho um pouco dessa visão dele, porque realmente o jogo no Play 1 é bem feioso, inclusive se você comparar lado a lado o gráfico do jogo do Crash Normal e do Crash Embracing, o do Crash Normal é muito melhor, então mesmo no Playstation 1, né. Então ele é um jogo, talvez por conta de ter muitos personagens na tela, alguma coisa desse tipo... Ele é piorzinho que o Crash normal. Então fica aí a recomendação de Crash Race no Play 1. Jogo top, mas feio demais. O meu primeiro jogo (risos) que eu vou trazer aqui é o Harry Potter Copa Mundial de Quadribol. Que é um jogo que eu tenho ele aqui, mídia física, original, na caixinha. Que é um jogo que eu gosto tanto que eu quis comprar o jogo original... Então eu achei ele para vender usado obviamente porque é um jogo muito antigo né mas foi lançado para GameCube para PlayStation 2 se eu não me engano e PC é um jogo né antigo feio demais com a jogabilidade altamente repetitiva é, mas é o, o melhor jogo que nós tivemos do esporte do mundo bruxo do Harry Potter. Então é um jogo que eu gosto de jogar na época que eu jogava isso aí no, no PC, é, no ensino fundamental, eu era profissional de fazer os movimentos lá, fazia vários combos e fazia os gols e ganhava facilmente o jogo. Eu era muito viciado. É, recentemente eu joguei de novo, eu não lembro como fazer muito bem esses combos que eu fiz na época não, mas se eu parasse pra aprender, acho que eu Conseguiria lembrar como é que faz Eu gostava mais de jogar no Teclado mesmo, esse jogo no PC Porque tinha muitos comandos Mais comandos do que tem botão No no controle, então quando você jogava ele no controle Você ficava até limitado Porque tinha muito mais opções para jogar ele no teclado. É um jogo que você ia liberando né, os times conforme você avançava, os estádios. E essa parte era bem feita, lógico, dentro da limitação do gráfico ruim do jogo. Mas tinha vários estádios de vários países... E todos eles faziam sentido e traziam referências às coisas do país. Então, ah, se é um país frio, daí o estádio era de gelo e tal. Então tinha isso daí no jogo, que era bacana. Mas é um jogo muito repetitivo. Você realmente só vai gostar se você for fã de Harry Potter.
2: Nossa, eu não, eu não conheci esse jogo, eu achei agora um vídeo aqui e se eu tivesse visto na época eu ia ficar viciado, antes treco, hein?
1: <risos> Realmente,
2: Nossa. na época era
0: sensacional. O nome desse jogo é Harry Potter and the Quidditch World Cup, é isso? Isso, esse mesmo. Não parece um jogo muito preciso, principalmente porque você controla uma vassoura voando, então acredito que <risos> os, <risos> os controles sejam igual de avião, quando você controla um avião você vai pra cima e pra baixo.
1: Não, negativo. Não dava pra subir e descer. Não? Não. Só só em linha reta? Exatamente. Caramba, que limitado esse jogo. Não, era bem limitado. A jogabilidade era bem limitada. Não tinha como descer. Seria bem mais legal se tivesse. Mas em compensação, (risos) acho que seria muito mais difícil pegar a bola, tomar a bola dos adversários, né? Porque você teria um eixo XYZ ali pra correr atrás dele, ia ser bem mais difícil. Realmente. Mas hoje em dia dava pra fazer uma coisa melhorzinha, hein? Ah, com certeza. Ah, por exemplo, dava pra fazer uma, uma jogabilidade de mira com algum magnetismo, né? Pra poder pegar a bola e tal, mesmo estando em uma altura diferente do adversário. Enfim, mas esse jogo realmente merecia um remake, né? É que eu acho que não teria tanta venda assim, então é muito trabalho, acho que eles não vão fazer não. Até porque
0: Harry Potter acabou faz tempo, né?
1: É verdade.
0: 2011.
1: Agora ninguém mais fala de Harry Potter. Harry Potter acabou, <risos> não tem mais. Você que pensa, ano que
0: vem vai lançar um novo
1: jogo da franquia Harry Potter. Eu sei, rapaz. Ah, ele sendo tá sendo erônico disso. Ah, então tá bom.
2: Claro que as pessoas falam, Só tá saindo acabou, acabou, não acabou é. não, mano.
1: Não tem Estava livros assinando. novos, mas não acabou Harry Potter. Os filmes não tá proibido. Tô falando de filmes, <risos> livro nem considera.
2: Mas tá tendo filme ainda, só não tem o Harry em si, mas tá tendo, ué.
1: Tá tendo? É, ué. É
2: ah, claro que tá, animais fantásticos.
0: Ah, sim, eu tô falando do Harry Potter de verdade, não do animais fantásticos.
2: <risos> o filme do <risos> Ai, Harry Potter sem Harry Potter. É Isso.
1: golpe. <risos>
0: Ah, Enfim, vamos pro próximo jogo aqui. Rodando a roleta mais uma vez e caiu em mim.
2: Adoro essa roleta que é sempre exatamente a mesma ordem em todos os podcasts.
0: Uma roleta linear.
2: Continue.
0: A próxima tranqueira que eu trouxe aqui, que eu trouxe, é o jogo dos incríveis. Rise of the Underminer. Esse jogo é uma bosta.
2: Nossa. É
0: muito ruim. É muito ruim. Meu Deus do céu. Tipo assim, eu conheci também nessa época do Playstation 2, quando tinha muitas limitações pra jogar, como eu falei. Meu pai proibia de jogar várias coisas. Então, um dos jogos que ele me permitiu jogar era os Incríveis, porque ele, ele sabia que era baseado num desenho, numa animação da Disney, Pixar, sei lá o que, e sabia que não teria muita violência real, só teria violência gráfica fantasiosa. E pior que eu gostei do jogo, ele tem uma jogabilidade de beat'em up, uma jogabilidade que você anda embaixo em tudo que aparece na sua frente, nos inimigos e tudo mais, e você pode jogar até duas pessoas no mesmo console, uma pessoa controla o Senhor Incrível, e o outro controla o Gelado, que é o amigo do, do Senhor Incrível, um cara que tem poder de, de gelo, como o próprio nome já deixa claro. E ele é basicamente uma sequência da história original do filme, uma história que nunca existiu, em que o primeiro filme acaba naquele momento que aparece o Escavador no final, e eles precisam salvar a cidade do Escavador, então uma sequência, é uma história ali, paralela, e não chegou a ser filme de verdade. E o porquê que eu, go- eu odiava esse jogo e também gostava dele? Porque eu sei que a jogabilidade dele eu até resolvi jogar uns tempos atrás aí com a minha esposa, porque ela comentou comigo quando eu comecei a namorar com ela, que ela gostava muito desse jogo quando era criança, que ela jogava muito com o primo dela no Playstation 2, e eu falei eu também jogava, então a gente resolveu revisitar a nossa, nossa infância e nossa adolescência e tudo mais, e jogar esse jogo junto novamente, e a gente percebeu que o jogo é, é terrível, é muito ruim, <risos> repetitivo, a gente, assim, a gente eu acho que durou duas fases e a gente desligou, porque não tem como continuar jogando de tão ele fica sempre na mesmice, você anda, bate nos caras, destrói obstáculos que pode ter na fase, você pula alguns buracos que tem aqui e ali, e é basicamente isso, é basicamente um jogo de esmagar botão, e eu gostava dele, e ainda, assim, eu vejo vídeos e dá vontade de voltar a ele, dar mais uma chance novamente, simplesmente porque eu sempre fui muito fã dos filmes dos Incríveis, tanto do um quanto do segundo, tanto que quando saiu o segundo filme eu fui no cinema sem pensar duas vezes pra assistir, infelizmente não é tão bom quanto o primeiro, mas era uma das coisas que me incentivava muito a jogar esses jogos, apesar de serem ruins, que era o fato de ser inspirado em algum personagem, ou filme franquia, ou qualquer coisa do gênero com o que eu gostava bastante na época. Então fica aí a minha, o meu segundo jogo, Os Incríveis, Rise of the Underminer para Playstation 2 tem pra Xbox também, o original. E Gamecube. Jogo terrível, mas é, é um jogo dos incríveis, né? Então, o que, que a gente pode... tem muito o que reclamar, até porque não teve tanto jogo bom da, do filme. Vamos lá então, agora, mais uma vez. Rodando a roleta. Bia.
2: O o segundo jogo que eu trouxe é basicamente o primeiro jogo que eu trouxe, só que contra o personagem e sem correr. (risos) Tem até as mesmas cores, é o mesmo jogo. Que Que é é o Dirty of Cerberus Final Fantasy VII, o joguinho do Vincent, basicamente.
0: Esse jogo é uma desgraça. Que
2: é a versão humana do Shadow,
0: né? Esse jogo é uma desgraça.
2: Nossa, tá agressivo É muito ruim É ruim mesmo, é incrível <risos> E... <risos> é esse o negócio E assim, é, eu comprei ele na mesma época que eu comprei o do Shadow Então pra mim, virou o mesmo jogo, só que mudava a skin do personagem Porque é, é muito parecido Você anda pela cidade, atira nos inimigos e é isso <risos> Então é, é o mesmo jogo. Só que é com o Vincent, que é, sempre foi um personagem que eu gostei muito de, de Final Fantasy. Então me deixava feliz de jogar esse jogo. E eu nunca gostei tanto de jogo de tiro, mas esse em específico eu achava divertido. Então era isso. Eu jogava bastante o joguinho do Vincent. E aí quando eu cansava do joguinho do Vincent, eu colocava o joguinho do Shadow, que é o Vincent correndo mais rápido. Nossa,
0: sabia? Trocava, ficava intercalando tinha um jogo ruim e outro.
2: <risos> não, colocava que não Arts também, às vezes eu colocava, sei lá,
0: Spyro. <risos> eu tenho uma história <risos> engraçada com esse Jirg of que aliás, ele parece muito uma espécie de Devil May Cry, se você parar pra pensar.
2: Sim, não, total.
0: Porque uhum. você atira nos inimigos, mas ataca eles, explora a fase também, tem itens que você pode adquirir ao longo do caminho, uhum. e, e basicamente isso, né? Uma mistura de vários jogos ruins pra, pra acabar fazendo esse. Eu tenho uma história engraçada que eu comprei ele, pensando que ele seria alguma coisa próxima, pelo menos a, a jogabilidade padrão de Final Fantasy,
2: Nossa, tem nada a ver, tadinho.
0: Que é RPG. Principalmente por ser Final Fantasy VII, que é um dos meus preferidos. Acho que é o segundo preferido agora, hoje em dia. E eu pensei, pô, Final Fantasy VII, Dig of Cerberus, deve ser alguma história paralela que eu quero muito conhecer. E eu tinha uma colega de escola também que falava muito desse jogo. Falava que era muito legal, que tinha o Vincent como protagonista. Eu já tinha jogado Final Fantasy VII na época, então eu sabia quem era o Vincent. Vincent. E fiquei mais interessado ainda. Daí quando eu comprei o jogo no Camelot, Lógico, coloquei no meu console pra rodar E aí que veio a decepção e eu percebi Que a jogabilidade era completamente diferente Só que eu fiquei jogando ele Pensando o seguinte, será que vai, em algum momento Vai virar a jogabilidade de RPG?
2: Ai, que dó, quanto tempo você jogou E
0: joguei, e joguei, falei, meu Deus não Acho que eu vou desistir disso aqui, e finalmente <risos> Devolvi <risos> o jogo, troquei, porque Eu não tive paciência, então felizmente Eu não joguei o suficiente pra Sei lá, eu acho que eu joguei talvez uma hora, duas horas No máximo, mas eu jurava que seria Que em algum momento a jogabilidade ia mudar para aquela que eu já conhecia de Final Fantasy. E mesmo assim, vendo vídeo desse jogo hoje em dia, eu não tenho vontade de jogar ele, porque ele é muito repetitivo. Como a Bia falou, você passa, elimina os inimigos, você fica trancado naquela... É como se fosse um God of War, né? Às vezes tem um grupo de inimigos ali, uhum. você precisa derrotar todos eles para poder passar para a próxima área. Uma coisa muito comum naquela época de, de game design. Basicamente isso. Ah, ele também tem ataques nice. de corpo a corpo, então é, dá pra ver que ele se inspirou bastante em Devil May Cry e, f- e companhia. E Digger of Cerberus, se quiser jogar hoje em dia, ele foi lançado para Playstation 2 apenas. Então, ou você compra um Playstation 2 ou faz ou procura métodos alternativos aí. Infelizmente, não é possível comprar ele na loja digital, na PSN. E mesmo se fosse possível também, acho que não, não rodaria no Playstation 5, né? Nem no 4. É, não sei. Isso aí, jogo do Vincent. Incrível.
2: Vamos
1: lá para, mais uma vez, que a próxima rodada. Lucas, você foi escolhido. Eu fui escolhido nesse sorteio? Que loucura, sorteio. cara. Vou trazer aqui, então, o jogo... Matrix, Path of New, o caminho do New Esse jogo saiu para vários consoles aí, Playstation 2, eu acho que saiu para Gamecube também Para PC, esse jogo é uma porcaria Esse jogo é uma porcaria assim, fora do normal O gráfico desse jogo é ruim, as cenas pré-renderizadas desse jogo são ruins A jogabilidade desse jogo é ruim, tudo nesse jogo é ruim Mas ele é o melhor jogo em que é possível jogar com o Neo. Que é o personagem principal do filme Matrix. Então, esse jogo, por conta disso, todos os defeitos dele ficam em segundo plano, né, a repetição, a chatice no, no gameplay, tudo isso fica por fora, porque, enfim, é uma novidade você poder jogar com o Neil e dar vários combos e porrada, fugir de bala, né, dar vários mortais, isso aí é muito legal. E nesse jogo você segue a história do filme mesmo, então é a mesma coisa que, que tem no filme, não tem nenhuma novidade, o final é um pouco diferente, mas fora isso não tem nenhuma novidade, né? você utiliza armas de fogo e pancadaria, é, algumas coisas no cenário você consegue até destruir, né? não é como se fosse um GTA, mas tem algumas coisas pré-programadas ali que se você der bicuda quebra, basicamente. Tem algumas Algumas coisas que você pode fazer no jogo Que tornam o combate muito fácil né Então tem uma bicuda Especificamente que o Neil dá Que o personagem voa e fica tudo em câmera lenta Então você dá essa bicuda E aí vai ficar em câmera lenta e você deixava ele de tiro Então se você ficar repetindo Isso aí pra sempre O combate fica facilitado mas é um, um jogo ruim muito bom. Recomendo.
0: E pra ficar pior, não, não basta tudo isso que o Lucas falou, mas ele também tem Quick Time Events. É verdade. <risos> tem mesmo. Tem essa aí. É, é. Isso aí é uma das coisas que eu mais odeio até hoje. E tem jogo até hoje ainda utilizando Quick Time Event. É... Nossa,
2: eu, eu não sou muito fã de Quick Time Event Ainda assim, eu prefiro imensamente mais do que coisa com tempo. Nossa, mecânica com tempo eu fico tão... Não. Não, você não fez isso, programador.
0: Pra quem não sabe o que que do que se trata Quick Time Event é quando você de repente tem que apertar uma sequência de botão ou um botão qualquer ali que surge de repente na tela e caso você erre ou não aperte a tempo o botão você acaba morrendo ou acontecendo alguma coisa negativa com você
1: é fazendo assim passando um pouco de pano nem sempre é a mecânica de Quick Time Events do jeito ruim Porque em algumas vezes é apenas um combo. E dependendo do botão que você apertar, ele vai fazer uma outra ação. E assim, cinco minutos de jogo você já começa a ficar habituado nesses botões que você tem que apertar, né? Então você já começa a escolher como você vai montar os combos e tal. Então nem sempre é a a mecânica safada,
0: né? Mas você falou que é um dos únicos jogos em que você pode jogar com o New, que é do Matrix. Sim. Então
1: tem outros jogos do Matrix? Existem outros? Tem, mas você não joga com o New. Você joga com quem, no caso? Que daí pra mim não faz sentido. Né? Você joga com outros personagens que nem aparecem no filme. Personagens criados, especialmente pro jogo? É, assim, são personagens. Alguns são citados na história, mas eles nem aparecem no filme. Então tem, assim, nada a ver. Eu nem curto.
0: Realmente, vendo vídeos desse Path of New aí, parece um jogo terrível mesmo. <risos> sem falar que parece que o Keanu Reeves tá com eyes no jogo. Tão magro que defizeram ele. <risos> Sério, o três 3 tá uma aberração. Coitado, ó. E ele não era assim na época. Ele, apesar de ele estar tá mais, mais cheio hoje, ele não era tão magrelo assim, não. É limitação, né, Playstation 2. oh
1: você perguntou do, do jogo, um que você pode pesquisar e é pra você ver é o Enter the Matrix, que é... Você joga com uma outra personagem, nada a ver.
0: É, eu tô vendo justamente esse. E esse Enter the Matrix eu tô vendo, e eu tô em dúvida se o, as texturas que ficam piscando na, na parede, se é glitch, se é bug, ou se é realmente parte do jogo.
1: <risos> <risos> eu acho que eles se aproveitaram dos glitches, Te deixaram né, porque a Matrix tem uns defeitos
0: nossa, porque parece muito que tá bugando tudo. Textura. Mas enfim. Isso aí. Path of New Matrix. Playstation 2. Novamente aqui, a minha vez. Esse aqui é conhecido, hein? Esse aqui é conhecido e muita gente talvez goste ainda hoje em dia. Mas se você parar pra pensar e você parar pra jogar novamente, você vai ver que é, é um lixo. E eu trouxe aqui pra vocês o Jack Chan Stunt Master de Playstation 1 também.
1: É um jogo com um dos controles mais vagabundo que tem. Coisa mais fácil ser você cair de onde você tá.
0: E, e isso que eu ia falar.
1: Mas é um jogo bom, né?
0: <risos> então, não é, não é bom. É, a gente é, gosta, né? A gente gosta. Eu, pelo menos, gosto porque eu, eu sempre gostei muito do Jack Chan. Jack Chan, né, cara? O Jack, Jack Chan Sean, é, um dos, é atores, top, cara. um dos melhores atores
1: do mundo. O cara é diretor, ator, coreógrafo. O cara faz todas as estantes do filme dele, não usa dublê. Isso que eu ia falar, o cara esse não cara usa dublê. É, esse cara é fera demais
0: o Jack Chan já pulou de um prédio e caiu de costas no chão depois ele caiu num todo e não foi dublê foi ele mesmo, depois ficou uma semana com a coluna doendo ali, que resolveu fazer sem dublê. Esse é o Jack Chan, né? Hoje em dia deve estar com 60 e poucos anos.
1: Deixa eu ver aqui 67 anos, cara. Ah, então tá, Nossa. tá velho já, tá acabando
2: Nossa, tá acabando. calma, cara Nossa,
1: o jeito que ele fala do cara Acabou espero de falar que... que o cara é top <risos> e agora mandou um tá acabando.
0: Não, espero que ele dure bastante tempo, que, que tenha muito pra, pra dar ainda. Como eu falei, eu sempre gostei do Jack Chan como ator também e tudo mais. E os gráficos desse jogo, sei lá, eles sempre me chamaram a atenção porque, apesar de ser bem, assim, como é que eu posso dizer, low poly, tem pouquíssimos detalhes, ele tem um estilo bem, sei lá, parece bonequinho, então me chamava bastante atenção por causa disso. Mas, como o Lucas falou, a jogabilidade dele é muito repetitiva, ele é um jogo de, praticamente, um beat'em up com plataforma, então tem muitos inimigos pra você enfrentar, de repente, assim, cai do nada, do céu, surge o inimigo, e é literalmente do, do ar mesmo, do céu, pula o inimigo e cai.
1: Tem uma notícia aqui, cara, que é, o título da notícia é Neymar fica emocionado ao conversar com Jack Chan.
2: Ai, que incrível.
1: <risos> o Neymar conheceu o pessoalmente o filho do Jack Chan, daí ele fez uma ligação de vídeo com o Jack Chan e ficou emocionado.
2: Ai, que bonitinho. <risos>
1: Até o menino Ney gosta do Jack
2: Chan. Todo mundo gosta do Jack Chan. Todo mundo. Não tem como você não gostar de Jack Chan.
1: E muitas vezes o
0: jogo, ele exagera na quantidade de inimigos pra você enfrentar. Ele coloca um monte. E, e pra piorar, como o Lucas Lula é muito impreciso. Você não consegue colocar pra dire... é, apontar pra direção correta muitas vezes que você quer bater. Então você muitas vezes erra o inimigo. Ou o inimigo simplesmente defende. Puxa. Você acaba apanhando ele facilmente e morrendo. E pra piorar, muitas vezes tem essas partes de plataforma que você precisa pular de um local pro outro. E você acaba caindo. você não consegue ter um senso senso muito bom de profundidade ali. Os controles também são bem travados, mas era um jogo divertido porque, assim, eu sei que ele é ruim, mas eu achava divertido principalmente porque tinha um seletor de mundos ali em que você colocava as fases que você queria jogar e você ia liberando cada vez mais aquele local ali que você selecionava os mundos. Então, você liberava um beco, você liberava um esgoto. Eu achava isso muito divertido, esse fator de descobrimento, exploração do seletor de fases. Sem falar que era o Jack Chan, como eu falei, então fica aí a menção Jack Chan Stuntman é um jogo terrível de Playstation 1, de baixíssima qualidade, só que é o Jack Chan a gente não teve muitos jogos de Jack Chan ao longo dos consoles das eras de videogames, então é um, um dos poucos jogos que a gente tem a chance de jogar com o melhor lutador de artes marciais dos filmes disponível para Playstation 1 apenas
1: isso aí, grande sucesso esse jogo ruim demais
0: Próxima pessoa aqui, novamente, é a Bia. Traga, Bia, seu próximo jogo.
2: É, eu até mudei de ordem aqui os meus jogos, porque como (risos) o Jason odeia tanto o inseto Olimpíadas, eu trouxe pra frente, né? Pra já tirar rápido que nem Band-Aid.
0: Crê Deus, pai. Isso aí, dolor.
2: (risos) Então, esse jogo é um jogo de, de computador. Eu acho extremamente difícil ele ter saído pra qualquer outra coisa. Eu tô tentando achar a informação e não tô achando, então realmente é isso. Provavelmente ele é só de, de PC mesmo, CDzinho. Basicamente você pode jogar com amiguinhos no seu computador uma Olimpíada de, no mundo dos insetos. E uma coisa que eu gostava muito é que tem um narrador todo meio, é, meio épico, meio engraçadinho assim. todas as vezes pra poder falar o que, é, qual que é a prova, o que Aconteceu, qual foi o placar, etc. E quando você vai jogar, você pode escolher entre quatro personagens. Eu separei as imagens, eu vou mandar pra pra vocês aqui pra vocês verem ao vivo. É, o nome dos personagens é incrível Porque você pode escolher entre Joanito, Zangão Formigão ou Magrilo
0: Parabéns pra quem adaptou o nome
2: É muito bom
0: Esse jogo é brasileiro?
2: Não sei Eu tô tentando deixar informação, mas <risos> Tá meio complicado aqui eu Não tenho certeza, eu posso pegar, deixa eu pegar o...
1: Parece jogo brasileiro O Magrilo usa azul e amarelo E ele é verde, então ele é um personagem Muito brasileiro.
2: Ele tá como cd Run Aventura, A Olimpíada dos insetos, todos os direitos reservados, a Editora Aventura. É, realmente, deve ser brasileiro mesmo. É isso aí, gente. É, então é uma indústria brasileira que fez esse belo jogo. Muito obrigada, Editora Aventura LTDA. <risos> Vocês são lindos.
0: Se você vir um vídeo desse jogo, você vai perceber que claramente ele é um dos jogos, dos primórdios de jogos de PC.
2: E a ideia dele é que você pode jogar ou contra o computador ou contra seus amigos e são várias, vários minigames, que é como se fossem várias provas, né, no, no caso. Então tem o seu placar que vai ficar com a tua medalha. Como são quatro personagens tem ouro, prata, bronze e nada. Desculpa, quatro colocados, você não ganha nada. E aí, tinha um negócio também que eu gostava muito. Eu sempre falava junto, porque quando termina uma prova o narrador fala, atenção atletas fim de prova. eu achava isso muito incrível. Eu sempre falava junto. (risos) era uma criança feliz. Eu vou explicar rapidinho quais são os minigames, porque tem muitos deles que com certeza já viram em outros lugares. Sei lá de onde eles pegaram, mas são joguinhos que tem em todo canto. Então, um deles era um labirinto e você tinha que pegar folhas e rosquinhas por algum motivo, eu não sei quem colocou <risos> rosquinhas minúsculas no mundo dos insetos, mas tinha, é isso, talvez os mundos, o mundo dos pequeninos, a Ariete levou pra eles, enfim. E aí você tinha que pegar a maior quantidade de comida possível nesse labirinto. Você ganhava pontos diferentes, eu acho, acho que a rosquinha dava mais ponto. Até porque muito mais açúcar, né? Do que uma folha. <risos> e você tinha que fazer isso mais rápido do que uma formiga que ficava no outro ponto do labirinto. Então você tinha que pegar a maior pontuação possível, a formiga também ia comendo. E quando tivesse zerado as comidas na tela, terminava a prova. Uma outra era. Tinha várias borboletas na tela. E essas borboletas elas tinham padrões de cores diferentes. E você tinha que descobrir qual era a borboleta misteriosa que estava escondida ali no cantinho. Então você tinha que fazer isso com a menor quantidade possível de de tentativas. E tinha várias baldes de tinta. Então você escolhia tipo, ah, eu acho que a borboleta tem azul. E aí se não tinha azul todas as borboletas que tem azul somem da tela. E aí você vai fazendo isso pra deixar o menor número de borboletas que dá E aí você... Tenta acertar, né? Tipo, eu acho que é essa borboleta que tá ali embaixo.
1: Tipo, a gente que era PC Gamer sofria demais, né?
2: Sofria, tudo joguinho assim, né? Não tem muito o que fazer. Porcaria. Aí tem um outro jogo que você controla uma abelha e no, na ponta de ci, na parte de cima da tela tem vários baldes de tinta que ficam de, de mel, eu acho, sei lá. Que ficam indo de um lado pro outro, você aperta a abelha e aí ela vai pra cima. Então você tem que acertar o tempo pra ela bater nos potes que tem mais ponto. E tem os, os meus três favoritos joguinhos, que é um que é... eu não sei qual é o nome... Que deram pra esse tipo de jogo. Deve ser alguma coisa relacionada com atravessar a rua. Sei lá. Porque é aquele jogo que, tipo, tem várias coisinhas passando. Nesse caso, são joaninhas. E você só pode pisar em cima das joaninhas. Então, você tem que ir pulando de uma joaninha pra outra nas faixas. Tem muito jogo, assim, de... Tipo, de carro. Só que acho que fica ao contrário. Se não me engano, você não pode ser acertado pelo carro. Sei lá. Não sei se chegaram a jogar joguinhos assim. Mas tem, tipo... Teve uma época que um ficou famosão na internet. Que eram uns bichos meio... Super quadradinhos, assim, enfim. Um outro que você tem que... Tentar montar uma teia de aranha mais rápido do que aranha. <risos> <Okay>. <risos> que é incrível e é um esquema que, tipo, se você fizer uma linha, se você ligar a sua linha num ponto que faz sentido ela fechar um quadrado, ela vai fechar um quadrado. Então tinha toda uma técnica de você fazer do jeito certo pra voltar fechando todos os quadrados de uma vez. E o último joguinho, que era o que eu mais gostava, que é um que você controla um inseto que tá de boas naquela pose do baú quando ele vai cantar a música. Que ele tá no rio, sabe? De barriga pra cima Boiando, bracinho pra trás E ele tá suave no rio dele lá e tem várias pulguinhas que querem atravessar. Então, você controla o um inseto de baixo... E você precisa fazer a maior quantidade possível de pulgas... Atravessar para o outro lado. Então, você tem que usar é, o seu inseto... Mudar de lugar para as pulgas baterem na barriga dele... E continuarem pingando para o lado. E vai aumentando a quantidade de pulgas... A velocidade, etc. E fica, vai ficando difícil. Mas é isso. Era um joguinho que eu tinha que... Que eu tenho ainda. <risos> tá aqui. Lindo e formoso. Que você controla esses insetos... Na grande Olimpíada dos Insetos... Ou na pequena Olimpíada dos Insetos depende do ponto de vista, e tem que fazer a maior quantidade possível de pontos, eu jogava às vezes com, eu não sei se eles gostavam, mas eu sequestrava primos, tios e, e avós pra jogar
1: com Ah, com certeza eles não gostavam não.
2: Não, né, eu, eu acho também. Com certeza,
1: criança sempre quando chama adulto é... pra jogar as coisas, adulto fica de saco cheio. Principalmente jogo assim.
2: Não, mas é, eu tinha um amiguinho que gostava muito, quando ele ia em casa ele pedia pra jogar. Ele eu sabia que gostava porque ele pedia antes de eu pedir. Então, ou ele queria muito me agradar, (risos) ou ele gostava real. E ele era muito competitivo, então... Como eu tinha o jogo, eu ficava treinando quando ele não tava lá. Pra quando ele chegar, eu ganhar dele em tudo, era incrível. Desculpa se você tá ouvindo... (risos) Mas enfim, é um joguinho que eu tenho memórias muito boas. Boas o suficiente pra eu guardar o CD até hoje aqui com muito carinho. Porque ele me foi um jogo que me divertiu bastante. Um dia desse, acho que eu vou tentar jogar ele de novo pra ver o que acontece. Porque quando eu tentei o do... O do... Do McDonald's, do Ronald McDonald's, ele deu. Ele ficou muito bugado. Não sei se é alguma coisa do CD em si, ou se é em relação ao Windows, enfim. Ele ficou muito, muito, muito lento, com um lag absurdo. Não sei se esse jogo vai ter o mesmo problema, mas eu vou tentar em algum dia próximo aí, quando eu lembrar. E é isso aí, falei. Você tá tá bem, Jason? Você sobreviveu ao Inseto Olimpíadas?
0: (risos) Sobrevivi pela terceira ou quarta vez? (risos) Cara!
2: Eu não... Gente, eu lembro muito de ter falado um dia específico bastante dele, que foi o dia do episódio de jogos <risos> de PC. Eu não lembro quando eu falei em outro. Se alguém aí souber, me conta, por favor. Porque eu realmente não lembro.
1: Esse Jason aí não tem jeito, viu?
2: Que o Jason também, ele rouba no jogo. Se bobear, ele tá jogando um número aleatório grande só pra, pra ter mais impacto na fala dele. Não, porque eu acho que eu não falei tantas vezes assim. Ah, Três, sim. quatro vezes desse jogo? Eu acho que não.
1: Ah, pode crer, tá? <risos> de... Jason, você tem que prover evidências, tem que ouvir todos os episódios aí e falar em quais episódios foram mencionados, então.
2: É, eu acredito, se algum ouvinte contar pra mim, eu acredito, mas no Jason eu não acredito não. Então tá bom. Traz traz as provas aí, que nem o Lucas disse, fala pra mim quais episódios e a minutagem... (risos)
0: Então vamos aqui para mais uma vez, rodando a roleta, que vai ser o Lucas, e ele vai falar o último jogo do episódio. Sou eu, sou o Joe. Vai fechar com chave de bosta.
2: <risos> Nossa, é grosso. Aceita o jogo do menino.
0: Mas é ruim, ele sabe, por isso que ele trouxe isso aqui, porque é ruim. É ruim, é verdade. Mas ele errado.
2: gosta, deixa ele. Eu também
0: gosto,
1: isso que é pior.
2: É, precisa ser agressivo. É um jogo que isso aí é
1: polêmico, hein. Vai ter muita gente que vai ter dificuldade de aceitar que esse jogo é ruim. Mas é um jogo... Eu vou até deixar o um nome pro final. É um jogo muito limitado. É com
0: somente versão 2. Muito Isso.
1: limitado esse jogo. O, o gameplay dele é baseado unicamente em matar bicho e ficar levando e trazendo o item para cima e para baixo. E aí abre novas partes do mapa para você fazer o que? Adivinha? Matar mais bichos. Então é só isso que tem no jogo, né? O sistema de de desenvolvimento do, do seu personagem não é claro. Então por algumas vezes você sai com um personagem em formato de cocô, que é inclusive por isso que é a chave de cocô desse episódio, que é o jogo Digimon World do Playstation 1. É um jogo porcaria. Ó, oh, não, vou falar pra
0: você que não só ele não é claro em muitas coisas, como também quando você treina o seu Digimon no campo de treinamento lá, você não sabe quanto tempo que você precisa levar, sei lá, pra aumentar 80 de, de, de vida, por exemplo, dele. Pra evoluir o atributo. Então você pode, sei lá, eu deixava ali, uma hora o joguei sozinho, Digimon treinando, e quando eu fui, eu ia ver, ele, sei lá, aumentou 100 apenas de atributo. É pra
2: você ter a experiência de quando você vai treinar um cachorro na sua casa, você não sabe quando ele ele vai aprender a sentar? Quando ele vai aprender a pegar a bolinha? É pra você ter a mesma experiência. (risos) Mentira, é ruim. Com certeza.
1: Esse
0: jogo era completamente mal feito, era muito ruim. E e você desenvolvia, não tinha nada a ver com o desenho também, com o anime, você desenvolvia o seu Digimon, ele virava um um outro completamente diferente, que não tinha ligação nenhuma. (risos) Com a sequência que devia ser, por exemplo, o Agumon, de acordo com o anime, ele desenvolvia, se não me engano, para o Greymon. Então você podia desenvolver o Agumon, sei lá, para o Kabuterimon,
1: alguma coisa assim. Que é o... Exato, era uma bagunça. <risos> Gente... Não era claro <risos> o que, que ia acontecer quando desenvolvesse. E, nem, e muito menos os critérios que
0: você tinha que atender para desenvolver o seu Digimon. É,
1: e, uhum. e ele era igual o Pokémon, ele não voltava. Então, se evoluir, ele vai ficar no que ele evoluir aí. Então, eu não tinha como voltar.
2: É doido que, tipo, isso dele evoluir e não voltar mais, tirou toda a parte mais legal de Digimon, né? Exato. Que é o fato de você poder, tipo, medir qual que é o nível do Digimon que você vai usar e tal. Tipo, poxa, gente.
0: É, podia acontecer da seguinte forma. Eu podia você desenvolver durante a batalha, por algum motivo ali, de, de atributo que você conseguiu chegar, uma barrinha que você conseguiu preencher. E daí, depois da batalha, ele podia voltar ao estado original não, mas isso não acontecia. Ficava permanentemente, como o Lucas falou.
2: Né, pois é. E o pior
0: de tudo que o principal, a mecânica principal dele, a jogabilidade principal que a gente espera num jogo assim, é a de batalha. E só que a batalha dele é muito superficial, porque você simplesmente fica torcendo pro seu Digimon fazer alguma coisa.
1: <risos> não, você é, fica gritando qual o golpe você quer que ele, que ele solte e tudo mais... E aí ele pode soltar ou não aquele golpe. Exatamente, tem 50% de chance.
2: Nossa, gente. Isso,
1: às vezes tem um delay, você fica gritando, chama neném, chama neném, chama neném, caramba, chama neném. Aí daqui a pouco ele, pum, solta o foguinho. É meio aleatório. E isso, isso causava
0: uma, um desgosto muito grande, porque você podia ter uma, uma HP ali, uma vida do seu Digimon extremamente alta, e por motivos de burrice artificial, o <risos> Digimon simplesmente não te <risos> obedecia e você acabava morrendo. É verdade. Ai,
2: nossa.
0: Mas eu tenho um, um grande motivo, além de simplesmente ser Digimon, um grande motivo pelo qual ele sempre me conquistou. Infelizmente, nunca terminei esse jogo, não sei nem como é que é o final. Acho que eu até vou ver depois um vídeo no YouTube como é que é. Não sei nem se tem, deve ter com certeza. <risos> Mas eu, eu gostava muito porque você é igual uma espécie de Animal Crossing, vamos dizer assim. Comparação nada a ver, mas tá bom. Quando você derrotava algum chefe durante a a exploração e tudo mais, essas coisas assim, esse chefe muitas vezes ia pra sua cidade, pra cidade dos Digimons que você estava... É verdade. Você estava expandindo. Ele abria uma lojinha nova. Então você podia abrir uma lojinha, você podia abrir um um ringue de boxe pra você lutar também, um banco também. Então essa era a parte mais legal pra mim do jogo todo e não as batalhas em si, que devia ser o principal.
1: É porque quando você vencia, Meio que você curava ele do vírus, né? E aí ele e virava seu amigo. Aí ele abria um negócio. Todos os Digimons são empreendedores nesse jogo. Aí ele abria um negócio lá na cidade.
0: Ele se livrava do vírus mesmo?
1: É, eu acredito que seja isso, né? Porque o, o desenho do Digimon é isso. É os Digimons, na verdade, lutando pra curar outros Digimons.
0: Entendi. Tá aí, Digimon World Playstation 1. Lixo completo. <risos> E nem você não consegue nem jogar em Fast Forge no emulador, porque se você jogar, provavelmente você vai morrer.
1: É, porque você tem que ficar apertando <risos> o botão rápido, né? Pra mandar o Agumon soltar a chama, neném.
0: Resumindo, um dos jogos mais aleatórios que eu já vi na minha vida.
1: <risos> Enfim, esse foi o último
0: jogo nosso do episódio aqui. Fala pra gente depois no nosso grupo do Telegram. O que, que você achou? Fala pra gente no Twitter também. Fica de olho quando a gente publicar esse episódio. O que, que achou? O grupo do Telegram é T.me, jogando. Barra jogando casualmente. O Twitter é Jcasualmente. Indo aqui pra nossa resposta. Póstolo, jogando com a sua mente do início do episódio, o jogo que o Lucas fenomenalmente acertou era o Apescape de Playstation 1. Parabéns, jogo de caçar macaco, caçar primatas.
2: Isso.
0: <risos> Eles escaparam, né? Tem que pegar de volta. Sim, senhor. Os macacos de experimento do doutor, nasce lá o nome dele.
1: Engraçado que o jogo chama Apescape, mas você não tem que escapar. Você tem que capturar. Você tem que pegar. Tem que chamar <risos> é. Ape Capture. O nome tá errado. Exato. Aliás, Ape não é gorila? Ah, é, acho que é macaco de uma forma geral, não é? É.
2: É, não é gorila,
1: não.
0: Ah, deve ser... Ah, vi aqui, é como... Basicamente é famílias de macaco, famílias dos primatas ali, que envolve macaco, gorilas, panzé, blá, blá. É, a galera toda. Mais uma vez, Lucas, fala pra gente aqui, se a pessoa gosta do nosso trabalho que a gente faz aqui, gosta do nosso, do nosso podcast, do nosso site, todo o nosso conteúdo, como é que ela faz pra que a gente continue existindo através de um apoio financeiro?
1: Para que o nosso podcast continue existindo, você deve, repare que eu utilizei a palavra deve, eu não utilizei a palavra pode, você deve nos <risos> apoiar em apoia.se barra jogando casualmente ao nos apoiar você faz com que esse podcast continue existindo você ganha a liberdade de acessar o grupo secreto dos apoiadores no telegram e você também libera o podcast de notícias casuais na quinzena em que você entrou como apoiador olha que beleza Então é por isso que você deve mover a mão invisível do mercado, faz tempo que eu não faço essa referência, e dê o seu dinheiro para nós. Sabe o que eu quero, Mário Alberto? Eu quero o seu dinheiro. Então dê o seu dinheiro, não tenha vergonha E você pode dar só pouquinho Não precisa dar muito não E cinco realzinhos você já consegue apoiar a gente Não dá pra comprar nem um salgado Você já viu o preço que tá o um lanche no iFood? Então <risos> põe a mão na consciência E apoia a gente com um cincão aí Que já resolve
0: O dinheiro no caso é usado para Os auxiliar com o pagamento dos servidores Do domínio e também os discursos Que podem vir a ter no futuro
1: É isso aí, tem que pagar o leite das crianças
0: E a ração dos calopsitas
1: É verdade o cara come que... e grita, né? Só faz duas <risos> coisas. Só...
0: <risos> Pior, só faz isso mesmo.
1: Come e grita. É, nossa. Às vezes ao mesmo tempo, grita
0: comendo. Fala pra você que não é mentira, viu? Já vi fazendo isso.
2: <risos> nossa, que
1: triste. Com o ódio da comida.
0: <risos> Essa droga aqui. Comida de baixa qualidade. <risos> tá, tá frio a comida? Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
1: Aloha. Uh, tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu.gmail.com